0: Cristo e a Pena de Morte Carta enviada em 13 de setembro de 2004 por um consulente de Belo Horizonte, Minas Gerais, religião católica, idade 20 anos, escolaridade superior em andamento. Salve Maria! Li seu tópico sobre Hélio Bicudo e a Pena de Morte e gostaria de que me respondesse algumas perguntas que tive ao ler as seguintes passagens que vão a seguir enumeradas. Primeira citação, abre aspas. É muito importante hoje demonstrar que a pena de morte é defendida pelo próprio Cristo, porque a sociedade está literalmente morrendo pela impunidade aos crimes. Fecha aspas. Primeira pergunta. De onde, em toda a doutrina cristã, seja Velho ou Novo Testamento, você tirou que Cristo, o Cordeiro de Deus, defenderia a pena de morte? Pelo que sei, Cristo sempre defendeu o ato de dar a outra face e dizia que não se paga o mal com o mal. E a pena de morte vai contra dois mandamentos fundamentais, um dos dez mandamentos de Moisés, não esqueça do não matarás, e um dos dois mandamentos de Cristo, ao resumir a doutrina judaica em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Segunda citação, abre aspas, o sentimentalismo romântico, o liberalismo, o modernismo adorador do homem, tem causado o aumento da criminalidade e da violência pela propagação de utopias que exaltam uma bondade quimérica do homem, negadora do pecado original. Fecha aspas. Segunda pergunta, afinal de contas, o que você quis dizer com essa bondade quimérica, negadora do pecado original? Afinal, Cristo não disse para sermos como crianças para irmos ao reino de Deus? Se o pecado original pesa sobre toda a humanidade e se todos os homens são maus, por que ele cita a pureza da criança? Não acha que essa maldade de que tanto fala... O liberalismo, o modernismo adorador do homem, são apenas bodes expiatórios de uma doutrina que o senhor segue e que, no fundo, não quer enxergar a verdade sobre a violência e a criminalidade, que são a concentração de riqueza, da propriedade, a disparidade de renda, um ambiente urbano insalubre com disparidade na qualidade habitacional, entre outras coisas? Terceira citação, abre aspas. Paz e amor é o slogan que domina e paralisa as autoridades, como se a paz não fosse fruto da justiça e como se o amor proibisse punir os que erram. Só pode haver paz com a justiça, e castigar os que erram é obra de misericórdia. Fecha aspas. Terceira pergunta. Verdade, mas como o amor e a misericórdia permitem o um ato extremo contra a vida que é a pena de morte? Assim, gostaria de entender o que motiva um católico tão puro e fervoroso a defender a pena de morte. Por favor, mande uma confirmação em meu e-mail de sua resposta. Desejo lê-la o quanto antes. Saudações católicas.
1: Muito prezado, salve Maria. Você me pergunta, de onde em toda a doutrina cristã... Seja no Velho ou no Novo Testamento, você tirou que Cristo, o Cordeiro de Deus, defenderia a pena de morte. Mas tirei da Sagrada Escritura, claro. No Apocalipse, Cristo diz, Quem matar a espada, importa que seja morto a espada. Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Tirei do Evangelho de São João, onde se lê que Pilatos disse a Cristo que tinha poder de condená-lo à morte, coisa que Cristo reconheceu imediatamente. Disse Pilato a Jesus, Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e também para te crucificar? Respondeu Jesus. Tu não terias poder nenhum sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti cometeu pecado maior. João capítulo 19, versículos 10 e 11. Logo, o poder das autoridades estatais de condenar a morte vem de Deus. E Jesus disse a Pedro, quando este cortou a orelha do servo do templo, Pedro Mete a espada na bainha, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Mateus, capítulo 26, versículo 52. Repare que Cristo não mandou o São Pedro jogar fora a espada, não proibiu que a usasse, mandou guardá-la. Porque no futuro, quando Pedro fosse o representante de Cristo, ele deveria mandar matar a espada quem matasse a espada. E na cruz, quando o bom ladrão disse que ele e o mau ladrão haviam recebido o justo castigo, de suas ações? Isto é a pena de morte? Jesus o aprovou na hora. Nem tu temes a Deus estando no mesmo suplício? Nós estamos, na verdade, justamente recebendo o castigo que merecem as nossas ações. Mas este não fez mal nenhum. Lucas capítulo 23, versículos 40 e 41. O bom ladrão defendeu a pena de morte e Jesus lhe disse que nesse mesmo dia estaria ele no paraíso. E agora, meu caro? Que evangelho você leu onde não se aprova a pena de morte? Nos evangelhos se lê que Cristo aprova a pena de morte. Você alega que Deus nos mandamentos disse, não matarás. E não repara que o sujeito desse verbo é tu. Deus proibiu que cada homem matasse outro, mas ordenou que Moisés, que era a autoridade sobre todo o povo, matasse os feiticeiros, os incestuosos, os assassinos e etc. Veja no Êxodo capítulo 21. Versículos 12 a 18, a lista dos crimes que Deus mandou punir com a pena de morte. E agora, meu caro? São Tomás, na Suma Teológica, prova que a pena de morte é legítima do seguinte modo. Ele trata desse problema na Suma Teológica no Tratado da Justiça 2, 2AEQ, 64A2. Esse artigo 2 responde à questão, se é lícito matar os pecadores. Evidentemente, ele trata aí, se é lícito... A autoridade pública matar os pecadores, porque ao é indivíduo, enquanto tal, é claro que isso não é lícito. Pois o quinto mandamento da lei de Deus diz, tu não matarás. São Tomás mostra que na Sagrada Escritura, Deus diz a Moisés, não permitirás que vivam os feiticeiros. Êxodo, capítulo 22, versículo 18. E que nos Salmos está escrito, de madrugada matava todos os pecadores do país. Salmo Dando a solução ao problema posto na questão 2, diz São Tomás, conforme já foi exposto no artigo 1 da Q64, é lícito matar os animais brutos, enquanto eles são ordenados por natureza ao uso dos homens, como o imperfeito se ordena ao perfeito, pois toda parte se ordena ao todo, como o imperfeito ao perfeito, e por isso cada parte existe naturalmente para o todo. Assim, nós vemos que se fosse necessário para a saúde... De todo o corpo humano, a amputação de algum membro, por exemplo, se a parte está apodrecida e pode infeccionar as demais partes, tal amputação seria louvável e salutar. Pois bem, cada pessoa singular se compara a toda a comunidade como a parte para o todo. Portanto, se um homem é perigoso para a sociedade e a corrompe por algum pecado, louvável e salutarmente se lhe tira a vida para a conservação do bem comum. Pois, como afirma São Paulo, um pouco de fermento corrompe toda a massa. Essa é a argumentação fundamental de São Tomás para defender e justificar a pena de morte. E agora, meu caro, no site Monfort você poderá encontrar várias cartas e artigos meus tratando mais largamente desse tema. Jesus nos mandou dar a outra face, mas quando ele foi esbofeteado, ele não deu a outra face, mas protestou dizendo, se errei, mostra-me onde, se não, por que me bates? João capítulo 18, versículo 24. Logo, nem sempre se deve dar a outra face. Depois, devo dar em certas circunstâncias a outra face quando me ofendem pessoalmente, não quando outra pessoa é agredida. Quando alguém é agredido injustamente, devemos defender a vítima e não pedir que o esbofeteado dê de novo a cara para apanhar mais um pouco. E o governo deve defender os agredidos e nunca pedir às vítimas que se deixem agredir de novo pelos agressores. Por isso São Paulo nos ensina, teme o príncipe, porque não é em vão que ele traz a espada, porque ele é ministro de Deus vingador para punir aquele que faz o mal. Romanos capítulo 13, versículo 4. E agora, meu caro, ensina São Tomás que a pena de morte sempre é caridosa. Primeiro, porque faz o criminoso fazer penitência e facilita sua conversão. Segundo, porque se ele não se arrepende... Ele viverá menos tempo em pecado e sofrerá menos no inferno. A doutrina que sigo do pecado original é a católica, que ensina que todos os homens, exceto a Virgem Maria, são concebidos no pecado. Cristo mandou que fôssemos como as crianças, ainda sem malícia, mas também essas crianças nascem com o pecado original. Incorde e Semper, Orlando Fedeli.